0: Hola, saludos cordiales. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2017 y estamos aquí en el corazón de la sala de redacción del tiempo donde se graba al cierre el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy estamos listos para hablar de ¿Están muertas, enterradas o vivas las 16 curules para la paz? ¿Y qué viene para las fuerzas militares con el cambio en la cúpula? Soy Andrés su director de Información del Tiempo, comenzamos
2: Lo más leído
0: Y en lo más leído, tal como lo hicimos ayer, vamos a estar en el Congreso de la República porque hoy finalmente se acabó el plazo para el Fast Track, el mecanismo que permitía expedir de manera ágil las leyes que tienen que ver con el acuerdo de paz con las FARC y, en el último minuto, cuando ya estaba todo por cumplirse el plazo, no se lograron los votos necesarios, esto a juzgar por varios sectores de, de, del Congreso, para sacar adelante las 16 curules para la paz. Sin embargo, minutos después, el gobierno dijo que sí se había logrado los votos necesarios porque calcula que los miembros del Senado no son 102, sino 99. Un poco enredado el tema, pero así es o no, Edulfo uh-huh. Peña, editor de Política del Tiempo.
3: Así es, de esto depende como de las matemáticas. Yo podría hacer aquí unas preguntas. ¿Cuánto es la mitad más uno de 99? Le dejamos esa tarea a algunos oyentes. La mitad, de uno, no, no, la mitad más uno de 99. Sí, también se dice que no se está decidiendo sobre los 102, sino sobre el 99. Hay una sentencia que ¿Por dice... ¿Por qué es sobre 99, Edulfo? Porque hay una edulfo. sentencia que dice que se debe tomar en cuenta el número de, de, de miembros de la corporación que estén tomando decisiones y aquí hay tres por fuera que están en la cárcel eh, eh, Ñoño, Musa y un señor Morales todos de la U entonces toca arrestarle los tres y por eso quedamos en 99 y por eso la discusión de cuánto es la mitad hay otra sentencia de la corte que dice que los actos legislativos se tienen que aprobar con la mayoría absoluta, entonces el gobierno dice cuánto es la mayoría absoluta de Hoy. 99, 50 sí. que votaron. Sí.
0: Voy a darle paso, y no la presenté a Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz del Tiempo. Pero Marisol, entonces... Sí. Una vez sucedido esto, ¿qué escenarios se vienen para saber si efectivamente las curules están enterradas o están vigentes?
4: Bueno, hay, hay, hay dos caminos. Uno que efectivamente eh, la Secretaría del Senado acepte la carta que le envió el Ministro del Interior eh, Guillermo Rivera, diciendo que, que sí se obtuvo la mayoría, porque solamente hay hoy 9, eh, 99 senadores habilitados para votar y 50, es decir, la mayoría votaron por el sí a las 16 curules para la paz. El otro escenario es que esto lo dirima el Consejo de Estado. Y eso ya también fue planteado por el ministro del Interior. Si el Senado no acoge la carta que le envió el ministro del Interior, entonces va a ser el Consejo de Estado el que dirime, si el porque consejo, iba demandar, si consejo, ahí va demandar, ahí va a demandar y si el, el gobierno.
3: Consejo de Estado no lo dirime, la Corte Constitucional. Y si el Consejo de Estado no lo dirime, no se promulgaría el acto legislativo. No se, si el Senado no lo dirime, y el Consejo de Estado no lo dirime, no se promulga el acto legislativo. ¿Qué significa eso, Edulfo? Que, que no habría acto legislativo y estaría. Eh, nulo. eh
4: no porque el gobierno mientras el mientras el Consejo de Estado resuelve el resuelve la demanda bien podría seguir eh, expedirse el acto legislativo y luego entonces quedaría esto para la Corte Constitucional. el acto legislativo Ese es el escenario no se puede
3: expedir hoy. porque hoy, en este momento en que tú y yo estamos hablando, lo jurídico vinculante es que el, el Senado no certifica que se aprobó. Vamos a ver qué pasa hoy, en este momento, no está aprobado. Pero más
4: allá del debate jurídico, yo creo, Andrés, que aquí lo importante es que el gobierno se ha jugado todas las cartas para salvar estas 16 curules, porque como yo le dijo el senador Navarro, el Congreso aprobó las 10 curules para las FARC, pero no aprobó las 16 colores para las víctimas, sí, ha, una gran contradicción la del, ha habido Senado, ¿no?
0: mucha reacción en las redes qué? sociales en relación con las víctimas, porque dicen, no entendemos cómo a las víctimas no
3: se les dio esta oportunidad. Andrés, porque muchos sectores hoy están confundidos, de si las curules son para las FARC o para las víctimas, y no hay mucha organización de las víctimas reclamando estas curules. No, no es cierto, no
4: es cierto, Edulfo, hay muchísimas lo sabe la Oficina del Comisionado para la Paz, que está en, los, en las 16 zonas desarrollando planes eh, de ordenamiento territorial, precisamente a partir de la y ellos saben que hay muchísimas organizaciones de víctimas listas. Ahora, el debate Ahora, es importante. Dicen in- in- algunos
3: con- que las FARC se han dedicado a organizar víctimas recientemente. Es importante de ponerlo sobre el, la de, mesa. No, no, pero, los hay, pero el debate está planteado.
0: Proyecto. Y hay que poner los dos argumentos. Ahora, estamos en ese escenario. ¿Qué pasaría entonces cuando lleguemos a la Corte Constitucional? ¿Cómo ustedes ven la posibilidad de que allí se dirima finalmente? Por eso, esto?
3: Andrés, es que vamos, son tres pasos. Si el Senado no lo acepta, vamos al Consejo. Y si el Consejo no lo acepta, el acto legislativo no queda expedido. Eh, es muy difícil que llegue a la Corte Constitucional porque si no hay un acto eh, jurídico no vinculante, lo puede no lo puede sentenciar. Eh, pero el
4: hecho es que hoy no podemos declarar muerta a las 16 no, lunes, no, pero, pero tampoco, tampoco, vivas, decir que están pero vi, tampoco están vivas, completamente en vilo como estaban ayer a esta misma no, hora.
3: Bromeamos aquí adentro, eh, Marisol, haciendo nosotros los títulos para el periódico y para la web. Llevamos cuatro días de agonía con ese proyecto. Agonía. Un di- y hoy seguimos en agonía. Sobre todo Marisol, las
0: víctimas. Edulfo, muchas gracias. La clave. Y en el tema clave tenemos aquí con nosotros a John Torres, editor de Justicia del Tiempo, porque hoy se anunció que el comandante de las fuerzas militares, el general Juan Pablo Rodríguez, se retira y da un paso al costado. ¿Cuál es la importancia de esta noticia y qué efectos tiene John?
1: Eh, Andrés, hay un relevo en la cúpula militar. El general Juan Pablo Rodríguez termina después de casi cuatro años en la máxima instancia de las fuerzas militares en Colombia. Este es un general que, aunque tenía un muy bajo perfil, cumplió un papel clave y fue apaciguar a las fuerzas militares en plena negociación de paz. Recuerden ustedes que... al principio de la negociación hubo mucho ruido, había inconformidad, Rodríguez logró que las fuerzas militares se montaran en el tren de la paz y lo que vemos hoy es que de todos los sectores críticos que hay de la negociación, los militares son los que la verdad menos aparecen y los que más han apoyado el proceso de paz. Fue un
0: general que ayudó a la transición, pero entonces si logró esto, John, ¿por qué se retira?
1: eh, Seguramente ya Rodríguez está cansado, lleva 41 años en las filas, muy probablemente va a terminar en una embajada, probablemente en la de Corea del Sur, no la del Norte, por supuesto, y eh, quien llega ahora a la comandancia de las fuerzas militares es un general que tiene otro perfil, mucho más, eh, es un hombre tropero, pero además es un hombre... eh, por decirlo de alguna manera más eh, más pensando en el posconflicto, que es el general Alberto José Mejía, era el comandante del ejército y este es uno de esos hombres que tiene la mira ya puesta un poco en el futuro y es un un paso adelante en la medida en que ya Mejía está pensando más en lo que van a hacer las fuerzas militares de Colombia de cara a la consolidación de la paz Si es más tropero, ¿qué se espera entonces de ese perfil nuevo de los militares en nuestro país? Eh, Va a ser un militar que seguramente va a tener que enfrentar a las disidencias de las FARC, va a tener que enfrentar a a las bandas pero también va a, a poner a las fuerzas militares en ese multinivel en el que han venido trabajando últimamente, de poner Ponerlas a ayudar al país en las situaciones de emergencias naturales, en la capacitación de tropas en otros lados. de Carreteras, mundo probablemente. Probablemente, ¿no? Tiene, y tiene esa formación Mejía, es mucho más gerencial Mejía, la verdad que el general Rodríguez que se va, pero eh, Rodríguez tuvo el papel importantísimo de lograr que las fuerzas militares se montaran en el Tren de la Paz, como en efecto ocurrió.
0: yo muchas gracias. La cifra. Y en la cifra del día vamos a abordar un tema tecnológico porque hoy vivimos una caída del servicio de mensajería de WhatsApp. La cifra es 60, 60 minutos lo que duró suspendido el servicio. ¿Por qué Ana María Durán, experta del tema en la sección de tecnología del tiempo?
5: Andrés, WhatsApp presentó una caída durante más o menos una hora. Eh, esta plataforma pues cuenta con... millones de usuarios, pero no se ha confirmado si todos se vieron afectados. Hay reportes en diferentes países, incluyendo Colombia, también España, Ecuador, Brasil, México, Canadá, Alemania. Bueno, en diferentes lugares hubo bastantes reportes en redes sociales. Por el momento se descarta que sea un ataque cibernético o algo relacionado. Ya se han presentado otros ataques en ocasiones anteriores. Recientemente el pasado 3 de noviembre tuvimos uno en la madrugada. En mayo también hubo uno grande que duró aproximadamente dos horas. WhatsApp realmente nunca ha dado eh, explicaciones de qué es lo que sucede. En este
0: momento entonces nadie sabe qué fue lo que
5: pasó. Digamos, en ocasiones anteriores han argumentado que se presentan problemas a nivel técnico en el sistema o que tienen problemas o inconvenientes en los servidores, pero hasta el momento de lo que ocurrió hoy, todavía no Whatsapp no se ha pronunciado
0: ¿Y esto significa Ana María que la plataforma todavía es muy débil, que es muy inconsistente, que se pueden presentar nuevas caídas, ¿qué cree usted?
5: Seguramente vamos a seguir registrando nuevas caídas en un futuro, eh, re- Ya hemos hemos presentado varias este año, entonces lo más seguro es que en los próximos meses también se vuelvan a presentar, precisamente porque WhatsApp no no ha explicado cuáles son las razones, entonces seguramente lo volveremos a a ocasionar.
0: ¿Y todo el tema de la posibilidad de que el riesgo haya estado asociado a algún ataque cibernético no nos pone otra vez en alerta sobre cómo está circulando nuestra información a través de esta plataforma?
5: Claramente todos tenemos que estar alertas de de lo que eh, compartimos en las redes sociales en WhatsApp hay que recordar que WhatsApp también eh, tiene su sistema de seguridad y todos los mensajes son cifrados entonces por ese lado pues podemos tener como un parte de tranquilidad sin embargo pues siempre la, 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 la sugerencia es que estén muy pendientes de todo lo que comparten de con quién comparten esa información a través de esa red social de no abrir enlaces de personas desconocidas a través de esta red social y pues de estar muy alerta a todo lo que se recibe por medio de este servicio de mensajería
0: Ana María, muchas gracias. Lo que viene. Y en lo que viene nos vamos para Moscú, donde exactamente mañana a las 10 de la mañana se va a realizar por fin el sorteo de los grupos para el Mundial del 2018. Estamos con Jenny Gámez, editora de fútbolre.com. Jenny, ¿qué se espera en la transmisión de este evento para mañana y qué nos va a ofrecer usted desde su página web?
2: Bueno, se espera un frío terrible porque están esperando menos 7 grados, una temperatura, una sensación térmica de menos 14, o sea que eh, va a ser muchísimo frío, es lo que están esperando los que están allá, pero desde aquí, desde la cálida Bogotá, que ahora tenemos un solazo permanente, eh, nosotros lo que vamos a hacer es el análisis eh, de lo que va a pasar en Moscú durante el sorteo, esto va a ser una ceremonia de una hora, va a empezar a las 10 de la mañana y con precisión rusa va hasta las 11 de la mañana. Ahí vamos a saber eh, cuál va a ser la suerte de la Selección Colombia, por supuesto, pero además la suerte de todas las otras 31 selecciones que están clasificadas. Esto va a empezar, eh, lo que esperamos es que esto empiece más o menos con con los discursos eh, de rigor, con un par de palabras de infantino, todo tiene una duración de unos dos minutos. Esto se ha
0: convertido ya en un espectáculo de televisión, ¿habrá sí, alguna presentación sí, claro. especial?
2: hay tres presentaciones musicales uh-huh. dentro de lo que estamos esperando, eh, una en la apertura, otra antes de que empiece el sorteo propiamente dicho, y uno y una presentación también para el final. Están eh, los presentadores Gary Leiniker y una niña rusa muy linda que es periodista, eh, ellos son los que van a estar, eh, digamos, como maestros de ceremonias. Pero además hay varios exfutbolistas que se van a encargar eh, de sacar las balotas, las, las calientes quiénes, y las frías. ¿Quiénes van a estar todas, ahí? Todas <risa> se van a mover ahí. Está en este momento Diego Forlán, claro. el, el uruguayo. Está también Cafú, ex campeón mundial. Está Diego Maradona, aunque no se presentó al ensayo, pero está. Sabemos que está. Dicen
0: que Higuita ya está allá.
2: Está Higuita también, pero digamos que ellos no van a estar ya en el, en el escenario. En el escenario está... Eh, digamos hay otros, eh, otros invitados que están ahí, close por ejemplo es el que va a llevar la Copa del Mundo sabemos que esto, solamente los que han sido campeones del mundo pueden llevar el trofeo entonces en, este, en esta ocasión le toca a Miroslav Klose, el alemán eh, ellos son los que van a estar ahí en el escenario sacando las balotas, poniéndolas en el lugar que corresponda esto se va a acabar como decimos sobre las 11 de la mañana y ahí nosotros eh, ya les vamos a contar cómo nos fue no eso es, creo que eso se es una nos va a regalar en... un
0: podcast de contraataque de contra... claro que sí vamos a Analizar tener el, el
2: contraataque de fútbol red por supuesto pero además vamos a tener en vivo vamos a estar con Gabriel Meluque en un Facebook Live en el momento del del sorteo y eso es
0: también con el tiempo.com
2: sí señor con el tiempo.com vamos a estar enlazados vamos a tener todos los detalles del sorteo en vivo les vamos a ir contando dónde se van a ir acomodando cada cada país y después les vamos a contar cómo nos fue, cómo le fue a Colombia, eh, cuál fue la suerte que nos trajo este sorteo, ya sabemos que por no haber sido cabezas de serie, vamos a tener seguramente un grupo complicado.
0: Y para terminar, ¿cuál es el grupo que preferiría, prefiere usted, Jenny, para Colombia?
2: Yo me quiero en el de Rusia. ¿Sí? Sí, porque Es yo, el
0: último de los clasificados con puntaje en la FIFA, eh, ¿por eso?
2: No, 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 porque, porque además no lo hizo bien en la Copa Confederaciones, no es el rival más difícil, pero además si uno queda en ese grupo tiene la posibilidad de no moverse tanto de Moscú. Tiene al menos, en los siete partidos, tiene al menos Recuperación dos... operación física asegurada. En Moscú y es que los desplazamientos ahí son largos, ¿no? De acuerdo. Entonces yo me quedaría en el grupo A.
0: Jenny, muchas gracias.
2: Bueno, no a ustedes.
0: Llegamos así al final de este episodio de Al Cierre. Les agradecemos inmensamente su compañía. Los esperamos mañana aquí al finalizar la tarde en El eltiempo.com. Feliz descanso.